1: Olá, meus irmãos! Está no ar o Voz Diocesana desta terça-feira, dia 16 de março. Aqui é Clarinha de Carangola e vou te fazer companhia durante o nosso programa. Hoje, a igreja faz memória de São João de Breffel e seus companheiros. Ele nasceu em 1593, na França, entrou para a Companhia de Jesus, tornando-se Jesuíta no dia em que completava 29 anos. Em 1625, junto com um grupo de missionários, partiu para o Canadá com a missão de evangelizar os índios algonquinos. João Brefo era admirado e respeitado pelos indígenas e batizou cerca de 7 mil índios. Vivia em extrema pobreza, dividindo comida e casa com os índios. Apesar disso, dava testemunho de alegria, de esperança e de paciência cristã. A ponto de os índios dizerem a seu respeito, Jesus voltou. Aprenderam rapidamente a língua indígena a ponto de escrever para eles uma gramática e livros de catequese. No dia 16 de março de mil e 49, São João e seus sete companheiros foram torturados e mortos. Eles podiam ter tido uma vida sem doenças ou atrocidades, mas preferiram doar-se por inteiro a causa da evangelização. Deixaram as comodidades de suas casas e enfrentaram terras desconhecidas em nome da evangelização. Poderíamos até questionar os métodos missionários destes homens, mas sem dúvida a fé que os moveu é inquestionável. Que sejamos também nós missionários da verdade e da justiça e coloquemos Jesus Cristo em primeiro lugar na nossa vida.
2: Humildes vão, os missionários, pelo mundo eles vão a falar de um projeto, projeto que veio do céu. Anunciando Jesus e o que foi que Ele fez e falou Humildes vão Aprendizes de Cristo e da igreja E querendo aprender com o povo Sem mentiras ou imposição E dialogar de Cristo e da Igreja e querendo aprender com o povo sem mentiras ou imposição e dialogando o meu humildes o meu missionários pelo mundo eles vão a falar de um projeto projeto que veio do céu anunciando Jesus e o que foi que ele fez e falou humildes vão Aprendizes de Cristo e da Igreja E querendo aprender com o povo Sem mentiras ou imposição E dialogando Humildes vão
0: Voz de Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: O rastro da Covid-19 está em todo o mundo e em nossa diocese muitos padres já enfrentaram a luta com esse vírus de frente. Continuando nossa série, a Luz na Luta contra a Covid-19, vamos conversar com o Padre Samuel, de Mãe Uaçu. Ainda sobre a Covid, as instituições assinantes do Pacto pela Vida lançam uma nota sobre o agravamento da pandemia. No quadro Nossa História, Judite continua nos contando sobre a criação da Pastoral da Criança. E temos as reflexões no momento de espiritualidade com Ana Scarabelli. Continue sintonizado no Voz de Ocesana.
0: A Alegria do
1: Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: A palavra de Deus hoje é refletida pela irmã Maria de Lourdes Altera do Instituto de Nossa Senhora das Graças
2: Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui Teu servo, fala no irmão, na palavra Senhor, e no meu coração.
3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 5, versículos 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus, Meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus, em verdade, em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho o faz também, o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz, Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, Também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão porque assim como o pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a voz do filho e sairão. Aqueles que fizeram bem, ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal, para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, Jesus começa aos poucos a manifestar a sua origem e a sua natureza divina. Ele, de fato, é o Filho de Deus que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, realizar a sua obra, que é a obra da salvação de todas as pessoas. Jesus veio nos dar a sua vida e nos resgatar do mal. O evangelho de hoje revela uma dimensão mais profunda que só a fé consegue perceber nas palavras e nos gestos de Jesus. Um exemplo bonito dessa dimensão espiritual do evangelho de João é o trecho que acabamos de ouvir. Jesus explicita o significado profundo da cura do paralítico, episódio relatado no evangelho de ontem, onde Jesus foi criticado pelos judeus por ter feito uma cura em dia de sábado. Jesus responde, meu pai trabalha até agora e por isso eu também trabalho. E os judeus ensinavam que em dia de sábado não se podia trabalhar, pois até o próprio Deus descansou no sétimo dia da criação Jesus porém afirma o contrário ele diz que o pai não parou de trabalhar até agora por isso ele Jesus também trabalha mesmo em dia de sábado para Jesus a obra criadora não terminou Deus continua trabalhando sem cessar dia e noite sustentando o universo e a todos nós e Jesus colabora com o pai dando continuidade a obra da criação para que um dia todos possam entrar no repouso prometido e a reação dos judeus foi violenta querem matar jesus por dois motivos né? por negar o sentido do sábado e por se dizer igual a deus então essa relação entre jesus e o pai e jesus o filho que vive em atenção permanente diante do pai faz com que o amor do pai possa entrar totalmente no filho e através do filho realizar a sua ação no mundo. Jesus é a continuação da ação do Pai no meio de nós, por meio de seu Espírito. A grande preocupação do Pai é vencer a morte e fazer viver. E a cura do paralítico foi uma forma de tirá-lo da morte e fazê-lo viver. É uma forma de dar continuidade à obra criadora do Pai. Assim é a vida de Deus sem nós através de Jesus. Deus é vida, é força criadora e onde ele se faz presente, a vida renasce. Portanto, amado irmão, amada irmã, nesse tempo desafiador em que todos nos encontramos, sintamos a presença de Deus, cuidando, curando, renovando a vida. Deixemos-nos ser restaurados por ele. Que como autênticos cristãos sejamos portadores da esperança que tudo renova. Essa esperança que traz um pouco de luz e de serenidade aos nossos dias.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão
1: A Secretaria de Estado de Saúde, a SES, informou nesta segunda-feira, dia 15, que 20 mil 687 pessoas morreram por causa do novo coronavírus em Minas Gerais. Ainda de acordo com a SES, até o momento foram 974.594 casos confirmados e 70.960 em acompanhamento. A pasta disse também que 882.947 pacientes se recuperaram da Covid-19. Na série A Luz na Luta contra. a Covid-19, entrevistamos alguns padres de nossa diocese que passaram pelo corona. Temos uma sequência de perguntas padronizadas e a cada conversa ouvimos um ponto de vista diferente de acordo com o que passaram. Hoje, recebemos Padre Samuel de Santo Antônio de Manhoaçu. Ele pertence à nossa equipe do Voz Diocesana e nos conta como foi passar por tudo isso? Olá, Padre Samuel, seja bem-vindo. Nós estamos chegando ao que parece o pior momento da pandemia, né? Na sua opinião, como o povo tem se comportado?
4: Oi, Clarinha. Olá, ouvintes do Voz de Cesana. Esta pergunta ela é muito importante, mas ela é fruto também desse mundo pós-moderno, onde todo mundo tem a sua opinião. No mundo onde todos têm opinião, cada um pensa também de uma maneira muito particular, até mesmo egoísta ou um individualista, acerca da pandemia. Tanto o negacionismo quanto o exagero com relação à pandemia são prejudiciais também ao, à verdadeira informação. Nós estamos bombardeados de informações a respeito do coronavírus, desta pandemia. E nisso acaba que as pessoas têm relaxado com relação ao uso da máscara. A gente vê frequentemente pessoas nos espaços públicos sem utilizar a máscara. E lembrando que a máscara é uma proteção eficaz, claro que não é 100%, mas ela segura e nos protege contra esse vírus. É importante, assim, ao meu ver, a gente frisar a necessidade de manter o uso da máscara Nesse período, também evitar aglomerações, participar de forma efetiva na vida da igreja, mas ter também a consciência de poder usar os meios necessários para se proteger e proteger o próximo.
1: O senhor teve o coronavírus recentemente. Nos fale de seus sintomas, as complicações e também o período de quarentena.
4: Clarinha, com relação é, aos sintomas, as complicações... É, e também nesse período de quarentena, eu tive Covid no, em dezembro, início de dezembro, primeiro dia, é, foi assim é, uma experiência muito traumática, porque a gente nunca pensa que está com coronavírus, eu sou alérgico, então eu imaginei que fosse até alergia de alguma coisa, mas depois eu fui percebendo que é bem diferente da alergia, porque eu comecei a sentir dores no corpo, indisposição, uma canseira é, muito ligeira, quando eu fazia breves caminhadas. Então me levou à procura do médico e ali então foi diagnosticado por exame que eu estava é, com o um coronavírus. Então assim, foi uma situação um tanto delicada, bem difícil. É, o período da quarentena talvez é o período mais difícil é para mim, pois fui afastado né, de da convivência, tanto na casa, Enquanto da igreja, não participei dessa dação eucarística presencial nesses dias, não pude celebrar a Santa Missa, conviver ali com as pastorais, com o povo. Então foi bem difícil estar ausente desses momentos de vida da comunidade. Depois, na casa também, foi muito bem, é, vamos dizer assessorado lá em casa, mas mesmo assim a gente sente... É como se tivesse estivesse preso mesmo. Eu não saía do quarto durante os 15 dias que eu fiquei aguardando né, os resultados para ver se realmente eu estava livre do Covid-19. Então foi uma experiência de exílio. Né? É uma experiência que eu pude ler, eu li os livros, busquei outras formas para, vamos dizer assim, ocupar a minha mente. Uma vez que eu estava totalmente fora né, do meu ambiente normal que é no meio do povo é, ajudando as pessoas tendendo é, e assim por diante então foi um período bem difícil
1: mais pessoas da sua família chegaram a ser contaminadas?
4: então Clarinha com relação à minha família ninguém foi contaminado neste período que eu estive com Covid-19 graças a Deus eu não estive em casa nem na semana anterior ao diagnóstico nem também, claro, durante o período que eu estava de quarentena. Minha mãe é diabética, a gente toma os devidos cuidados com ela, mas no início da pandemia, no, salvo engano, em maio, o meu irmão Zezé também teve Covid, também a família dele, a Amanda, minha cunhada, a minha sobrinha, mas graças a Deus também foi superado e também se viu livre Desta enfermidade.
1: Padre Samuel, muito obrigada. Amanhã nós continuamos nossa conversa. Fique com Deus. Igreja em Ação.
0: Formação, notícias, Paróquia, Igreja
2: em
1: Ação. ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, Tiocese, Igreja
5: em Ação
1: Bruno Feitosa nos fala da nota sobre o agravamento da pandemia emitida pelas instituições assinantes do Pacto pela Vida.
5: Olá! Devido ao agravamento da pandemia do coronavírus e das trágicas consequências na vida do povo brasileiro, do Sistema Único de Saúde e do Brasil, as instituições signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil, Conferência Nacional dos Bispos, Ordem dos Advogados do Brasil, Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes, Academia Brasileira de Ciências, Associação Brasileira de Imprensa e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência lançaram nota na tarde da última quinta-feira, 11 de março. Segundo o documento intitulado O Povo Não Pode Pagar Com a Própria Vida, abre aspas. O vírus circula de norte a sul do Brasil replicando cepas, afetando diferentes grupos etários e castigando os mais vulneráveis, Fecha aspas. Ainda na nota, as entidades se solidarizam com as famílias que perderam entes queridos e aponta a urgente necessidade de maior empenho e integração dos três poderes executivo, legislativo e judiciário do Brasil e entre os estados e municípios na busca por encontrar soluções para enfrentar a pandemia. As organizações fazem também um apelo especial à juventude. Abre aspas o vírus está infectando e matando os mais jovens e saudáveis, valendo-se deles como vetores de transmissão, que a juventude brasileira assuma o seu protagonismo histórico na defesa da vida e do país, desconstruindo o negacionismo que agencia a morte, fecha aspas, afirma o documento. O Pacto pela Vida e pelo Brasil foi lançado no Dia Mundial da Saúde, 7 de abril de 2020, pela CNBB, juntamente com a OAB, a Comissão Arnes, a Academia Brasileira de Ciências, a Associação Brasileira de Imprensa e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
1: A música de hoje vou oferecer a todos os ouvintes do Voz de Ocesana, especialmente para os que nos acompanham pela Rádio Líder FM, 107,5, da cidade de Simonésia. Um grande abraço a todos vocês e obrigada pela sintonia. A música de hoje é Me Marque na História, com Anjos de Resgate.
2: Transforma os meus dias, Senhor. Frases fortes para compor Uma vida de sucesso Para o teu louvor Meu coração às vezes se perde Em meio a tantos conselhos Meus pensamentos já não batem mais Me confundo o tempo inteiro Eu só preciso Às vezes se perde Em meio a tantos Conselhos, meus pensamentos Já não batem mais Me confundo o tempo inteiro Eu só
0: História, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: Nossa amiga Judite, coordenadora da pastoral da criança em nossa diocese, segue nos contando da história desta importante pastoral.
6: E assim a pastoral da criança foi crescendo, foi expandindo em todo o Brasil. Graças ao esforço de nossos bispos, padres, leigos, que não mediram esforços para conduzir essa missão de salvar vidas, hoje, em todos os estados do Brasil, existe a atuação da Pastoral da Criança. E já ultrapassamos fronteiras também. Hoje, nós... Estamos atuando em mais 16 países entre América do Sul, Central e na África. E para realizar esse trabalho, a Pastoral da Criança se organiza em vários níveis de coordenação, aproveitando a estrutura da Igreja Católica, formada por dioceses, paróquias e comunidades. A coordenação da comunidade da comunidade, ela é exercida por um líder da própria comunidade. Coordenação de paróquia, ela é responsável pelas diversas comunidades com pastoral da criança na sua paróquia. Em paróquias grandes, pode ser divididas em ramos. É o caso, por exemplo, da paróquia de São Manuel de Mutum, que é dividido em três ramos. Ficou paróquia São Manuel, Ramo Padre José Lopes e Ramo Padre Luciano, por ser uma paróquia de muita comunidade, para facilitar o trabalho da coordenadora paroquial. A coordenação diocesana ela é responsável por todas as paróquias da diocese. Em grandes dioceses também pode haver a divisão em setores, para facilitar o trabalho da coordenação diocesana.
2: Ora,
5: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Ana Scarabelli, com Ana Scarabelli.
2: Orar, costuma fazer bem
7: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nessa hora de intimidade com o Senhor Vamos rezar com o Salmo 50 Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor Apaga as minhas transgressões. Por tua grande compaixão, lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Reconheço as minhas transgressões. Diante de mim está sempre o meu pecado. Pequei contra ti e pratiquei o que é mau aos teus olhos. Tem razão, portanto, ao falar. E tua vitória se manifesta ao julgar. Eis que nasci na iniquidade minha mãe concebeu-me no pecado. Eis que amas a verdade no fundo do ser e me ensina sabedoria no segredo. Purifica o meu pecado e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria e dançam os ossos que esmagastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades todas. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Senhor, Olha-me, cura-me, tem piedade de mim, apaga os meus pecados por tua grande bondade infinita. Tenha coragem de dizer, Senhor, apago meu pecado, cura, Senhor, e me faz ser mais íntimo de Ti cada vez mais. Estamos nesse tempo tão profundo que é tempo de graça, tempo de quaresma, é tempo também de a minha voz para Ti e reconhecer-me. Eu sou um nada, mas contigo eu sou tudo. Tu estás em mim. Creia, Deus está em Ti. Ele é misericórdia infinita. Ele é amor, é compaixão. Ama a verdade. Eu quero também, Senhor, amar a Tua verdade que há em mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém
5: Intimidade com Deus Intimidade com Deus A marca do adorador costuma fazer bem. Voz
0: Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: ao fim do Voz Diocesana de hoje e como sempre foi muito bom estar contigo durante esse programa. Te espero amanhã nesse mesmo horário aqui pela sua rádio favorita. Fique com Deus e até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana
3: um programa da Diocese de Caratinga Voz Diocesana